0: The Rings of Power. Grumpy Old Rider hier schon wieder uh, mit uh, Episode 4 von The Rings of Power. Uh, und uh, unser uh, englischer Spaziergang uh, durch die englische Fassung, Originalfassung von uh, The Rings of Power, Episode 4. Uh, Der Titel ist Die große Welle, The Great Wave. The Great Wave. Uh, und diese Great Wave kommt nur in einem Traum vor, und der ist es der Titel. Uh, uh, naja, ich hoffe, dass es uh, euch gefällt. Uh, ich habe einfach uh, uh, Sachen uh, uh, notiert, die vielleicht für mich die interessantesten Sachen uh, Ich könnte fast jeden zweiten Satz, uh, über jeden zweiten Satz etwas sagen, aber um, das wäre viel, viel zu lang. Und. Uh, Uh, Gut, okay. Schon in der dritten Minute, also ich glaube, das ist sogar die, die, der erste Satz in dem, uh, in, dem, in der Episode, in, in, es ist in der dritten Minute, weil es uh, die, diese, diese uh, 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 Nacherzählen von den von früheren uh, Episoden uh, vorangeht, um, sagt die Königin von, oder die Regentenkönigin von uh, Numenor. In this court we meet daily to hammer out the future. Das ist, ein, das ist ein schöner Satz. In this court we meet daily to hammer out the future. Erstens, was ist ein court? Ein court ist ein Gerichtshof, ein Gericht oder ein Gerichtshof. Aber das ist hier, es ist kein Gericht. Es ist ein Fürstenhof. Ein Fürstenhof. Ich habe Probleme mit dem deutschen Umlaut. Ein Fürstenhof. Also eine königliche Versammlung. Um, Hof, Court ist Hof. Es ist dieses alte Wort, das man auch in Deutschen hat. Im, Im Mittelalter hat man den Hof. Man, der, der König hatte sein, sein Hof und das war einerseits ein ein Ort, wo er tagte und es war auch die die Menschen im Hof. Und das ist äh, die die also seine 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 unmittelbare Minister quasi. Und äh, das ist auch das gleiche hier in, im im Englischen Court. Es war im Mittelalter dieser Fürstenhof und es waren auch die Menschen im Fürstenhof. Und äh, in, in, aus meinem mittelalterlichen Studium, also aus dem Studium des deutschen Mittelalters, aus meinem Studium der Medivistik, der Literatur, der Literatur des deutschen Mittelalters, so heißt die, das Studium richtig in, in München, ähm, äh, haben wir gelernt, dass es, ähm, dass viel Literatur, viel Lyrik äh, im Mittelalter wurde angetrieben von einem Phänomen namens höfische Liebe. Und das ist die Liebe unter gehobenen äh, Aristokraten. Und es war eine sehr verkopfte intellektuelle Liebe äh, und, ähm, und hatte sehr viel mit, äh, naja, mit Dichtung zu tun. Und man hat äh, höfische Dichtung gemacht. Und das, gibt, das ist das gleiche Wort auf Englisch. Also das ist courtly love. Höfische Liebe ist courtly love. Und äh, courtly poetry ist äh, höfische Dichtung und ein Höfling, also jemand, der zum Hof gehört, ist auf Englisch ein Courtier, ein Courtier. Uh, hm, es gibt noch ein Wort, Courtesane. Ich frage mich, ob das auch mit Court zusammenhängt. Ich habe das nicht, ich hab, mir ist das früher nicht eingefallen. Ich lese ein bisschen von meinen Notizen. Um, ich werde jetzt hier nichts, während der Podcast läuft, werde ich hier nicht nachschauen. Aber, um, aber ich habe vergessen, Courtesan Kürt aufzuschreiben. Das, kommt, das haben wir sicher aus dem Französischen, aber das kann auch auf dem Französischen auf Court zurückgehen. Egal, ist wurscht, ist egal. Höfling, Courtier, ähm, Court. Und Aber heute ist, ist ein Court vielmehr ein, ein Gericht, also ich nehme dich, ich bringe dich vor, vor das Gericht. Ich bringe dich vor das Gericht, heißt, I'm taking you to court. I'm taking you to court. Mein Tag vor dem Gericht, also meine, meine, meine Gelegenheit, mich vor Gericht zu behaupten, mein Wort zu sagen, mein Argument zu, zu argumentieren vor dem Gericht, ist my day in court. I will have my day in court. Alle hassen mich jetzt und alle halten mich jetzt für einen Idioten. But I will have my day in court. Das bedeutet, ich werde meine Chance haben, mich zu verteidigen, meine Verteidigung auszusprechen und dann wird die Welt erfahren, wie das wirklich war. My day in court. Und um, ein Court ist auch ein Spielfeld. Uh, innen oder außen. Nein, 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 sorry, sorry, nur innen. Ein Spielfeld außen ist ein Field. Aber innen ein Basketball-Court. Um, naja, ein Basketballcourt draußen ist auch ein Court. Das stimmt, aber es ist nicht ein Court ist, ist ziemlich eingeengt. Also ein Court ist, smaller, ist kleiner als ein Feld. Ein Basketballcourt ist ein ähm, Basketball... Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch... Habt ihr einen anderen Namen dafür auf Deutsch? Spielfeld. Ist ein Basketball... Ich glaube, ihr habt einen anderen Namen. Mir fällt den Namen nicht ein. Aber ein Basketballcourt zum Beispiel oder ein tennis Court oder ein Badminton Court oder ein Volleyball Court. Das ist ein, ein Spielfeld für ein Spiel, das, äh, naja, klein ist aus also dem Fußballfeld halt. Um, aber das Schönste ist, das schönste Wort mit Court ist die Liebe. Und das kommt natürlich auch genau wie im Deutschen aus, dem, aus der höfischen Liebe. Im Deutschen heißt es hofieren. Ich mache jemanden den Hof. Ich trage ihm meine Liebe an. Ich trage ihr meine Liebe an. Ich mache ihr den Hof. Ich hofiere die schöne Dame. Und das ist das Gleiche auf Deutsch. I am courting her. I court the woman. Aus Verb. Also ich court. I am courting the beautiful woman. Uh, man sagt nicht, I'm taking her to court. Das wäre vor Gericht. Das macht man nicht. <lacht> es sei denn, sie, sie ist wirklich bockig. Uh, aber, aber man, 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 man. I am courting her ist, ähm, ist äh, wie wir sagen, ich mache ihr den Hof. Es gibt ein, noch ein altes Wort, ein uraltes Wort aus dem alten Englischen, namens woo. Uh, das ist ein merkwürdiges Wort. Und es ist aber das gleiche aus courting. Es ist, heißt, mache ihr den Hof, hofieren. Man kann auch sagen, woo. W-O-O. -O. I am wooing her. He wooed me. Uh, das ist ein ganz merkwürdiges Wort. Keiner weiß genau, wo es herkommt, aber es kommt aus dem Altenglischen, also aus der vormittelalterlichen Zeit im Englischen. Es gibt ein Wort damals, aber man weiß nicht, wo gan oder sowas. Man weiß nicht genau, was es bedeutet oder wo es herkommt. Es ist ein ganz merkwürdiges Wort. Also to court oder to woo, die Dame deines Herzens. Um, uh, und, uh, naja, was gibt's noch? und dann gibt es dieses Wort, das Wort court wird immer wieder benutzt, in, uh, uh, in, in dieser Episode. Und in der vierten Minute um, sagt jemand, ich weiß ich vergesse jetzt, wer das war. Um, She summoned the elf to court just this morning. Da sind zwei interessante Worte. She summoned the elf to court just this morning. Summon bedeutet bestellen oder kommen lassen oder herbeizitieren. Das heißt rufen. Ich, sie ruft den Elfen zu Gericht bzw. zum Hof, in, in den Hof, um, gerade heute Morgen, just heute Morgen. Um, summon, erstmal summon. Summon bedeutet bestellen, herbeizitieren, aber im, es gibt auch eine ein mystische Bedeutung und das ist, man kann, kann eine Dämonen herbeirufen, man kann Geister herbeirufen. The spirits I have summoned, jetzt kann ich sie nicht loswerden. Und das kommt aus Goethe natürlich, das ist der Zauberlehrling, er sagt, äh, ich weiß nicht genau, was der Sprück ist, was Goethe, der, der Sprück ist. die Geister, die ich rief, äh, kann ich jetzt nicht loswerden oder gehen mir nicht mehr ab oder so. Die Geister, die ich rief, heißt The Spirits that I summoned. Und rief, rief ist in diesem Sinne nicht call oder, oder, oder so, sondern summon, herbeizitieren. Und ein König summons äh, den, 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 äh, den, den Höfling äh, und ein, ein, ein Gericht, wenn ein Gericht sagt, du musst vor Gericht aussagen, ob du es willst oder nicht, schickt das Gericht dir ein Summons. Und das Summon ist ein, eine Bestellung zum Gericht. Eine, eine, eine Bestellung. Um, aber zum Gericht. Nicht eine Pizza-Bestellung, nein. Sondern eine Bestellung zum Gericht. Ein Summons. I've been summoned. Uh, das ist immer noch ein, ein offizielles Wort. Und, aber in diesem Satz gibt es auch das Wort Just. J-U-S-T. Just. Und normalerweise ist just, heißt Just nur. Uh, I'm just... Ich, ich bin nur zehn Jahre alt. I am just ten years old. Uh, aber in diesem Sinne ist es ein bisschen anders. Man könnte es vielleicht sogar hier aus nur übersetzen. Aber es, es ist wie das deutsche Wort. Just. Just neulich. Just heute Morgen. Im Deutschen benutzt man just in dieser Form. Just heute Morgen. Und das ist die gleiche Form. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ob das aus dem Deutschen kommt oder aus dem Englischen kommt. Das wäre interessant. Aber... Uh, man benutzt es genau, genau wie in, in, in dieser Form, ist es genau die gleiche Verwendung wie im Deutschen. Uh, und man sagt auch just in time, just rechtzeitig, gerade rechtzeitig, just in time. Uh, und das gibt es auch Lieder mit dem Titel just in time, just in time. Uh, wie die deutsche Bedeutung von just. Okay, she summoned the elf to court just this morning. Gerade heute Morgen hat sie den Elfen in den Hof, zum Hof oder in den Hof bestellt. Es gibt ein paar archäischen Wendungen hier. Und rather ist, ist, ist auch eine solche Wendung. Rather ist interessant, weil es kein Verb ist, aber es wird manchmal als Verb benutzt. Beziehungsweise es wird... Uh, well, uh, das erkläre ich gerade. Also, der, 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 die, der, der Spruch hier im Film ist Cleverness, und das ist ein kluger Spruch. Ich weiß nicht, ob es ein kluger Spruch, ist. Man muss es überprüfen. Stimmt das wirklich? Aber es hört sich klug an. Das ist die erste, das ist die halbe Miete, wenn man kluge Sprüche schreibt. Es muss sich klug anhören. Und man denkt ja nicht lange darüber nach. Man sagt, man nickt einfach. Man sagt, oh, oh das, ja, das stimmt. Da, da ist was dran. Das ist ein kluger Spruch. Und dann erst, wenn man es dann hinterher überprüft äh, und richtig darüber nachdenkt, dann sagt man, naja, so, so klug ist der Spruch auch nicht. Aber dieser Spruch, ich habe nicht lange darüber nachgedacht über diesen Spruch, Also ist es für mich nur. Schön, ich finde es noch schön. Der Schmuck ist: Cleverness is for men of small ambition. I'd much rather you were wise, my son. Ich glaube, das ist der Zwerg, der Zwerg, ähm, ähm, der zu seinem Vater spricht. Prince Duril, Durim, Durum, 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 Duril, der zu seinem Vater spricht. Und der Vater sagt: oder ist es der, der Seemann? Ich habe heute Morgen früh... Ich, bin, ich muss heute heute Abend zu einer Lesung. Ich gebe eine Lesung in der Nähe von Leipzig aus, aus uh, unserem Buch uh, Wassertöchter. Und, und uh, da muss ich dieses Ding fertig machen, bevor ich in, Stug, Stug steige, in zwei Stunden Ich muss also fertig werden hier. Und ich habe heute Morgen um fünf bin ich aufgestanden, um dieses Ding zu schauen. Ich habe... Uh, 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 so, halb verschlafen uh, diese Episode geschaut. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer diesen Spruch gesagt hat. Aber es war jedenfall jeden Fall ein, ein, um, ein, ein Vater zum Sohn. Und er sagte, cleverness is for men of small ambition. Jemand sagte, ich war aber clever. Cleverness is for men of small ambition. Und Cleverness, ich weiß nicht, ob man eine genaue Übersetzung auf Deutsch für Cleverness gibt als Substantiv. Clever ist natürlich das ein Adjektiv und und das Substantiv ist genau das Cleverheit, clever also clever sein und und man kann sagen Klugheit oder schlau, schleue vielleicht ist nicht schlecht. Aber Cleverness hat einen anderen ein anderen Gefühl, einen, anderen, einen, einen, einen etwas anderen Geschmack aus diese Worte und, und auf Englisch gibt man kann man sagen Cleverness ist ein schönes Wort. Cleverness ist für Männer von kleiner Ehrgeiz, for, of small ambition. Men of small ambition. Männer, oder wahrscheinlich ist die Übersetzung Menschen, das würde in diesem Sinne mehr Sinn machen, weil Männer in diesem Sinne ist nicht Männer, sondern allgemein Menschen. Cleverness ist für Menschen von kleiner Ambition, von geringer Ehrgeiz. Ich hätte es lieber, ich hätte es lieber, wenn du weise wärst, mein Sohn. Er vergleicht also Weisheit mit Cleverheit, was ja ein guter Vergleich ist. Aber was, was, was hervorragt hier ist diese, ist das Verb, beziehungsweise es gibt kein Verb. In dem zweiten Teil des Satzes, er sagt, ich hätte es lieber. Ich hätte, hätte wäre auf Deutsch das Verb es lieber. Lieber auf Englisch ist rather, rather. Ich hätte es lieber, I would rather, if it, you were wise, wenn du weiser wärst. If you were wise, wenn du weise wärst. Aber hier, um, man sagt, ich würde, ich würde lieber, du wärst weiser. Das Verb hätte, oder ich hätte es gern, oder ich, ich, ich wäre erfreut, wenn du weise wärst. Ich würde es vorziehen. Ich glaube, das Verb, das fehlt eigentlich, ist wahrscheinlich vorziehen. Irgendein Verb fehlt hier. Man sagt, ich würde, aber das ist ein Hilfsverb. Ich würde lieber, du wärst weise. Das ist, das, das ist die, die, die richtige 1 zu 1 Übersetzung. Ich würde lieber, du wärst weise, mein Sohn. Es fehlt das Verb. Ich würde es vorziehen. Du wärst weise mein Sohn. Vorziehen wäre das Verb. Das Verb fehlt. Man benutzt oft das Verb, also das Adverb, rather, ohne Verb. Das heißt also, man denkt sich das Verb dazu. Man kürzt das Verb raus. Ähm, das ist ein interessant. Man muss, ich würde nicht vorschlagen, dass man das versucht zu benutzen in einem Satz, weil es schwierig ist zu benutzen. Aber man kann sagen hier, I, I'd rather, I would rather, you did not tell them. Ich hätte lieber, du würdest es nicht sagen. Uh, if you'd rather, we can go outside. Wenn du es lieber, wenn du es lieber würdest, können wir draußen warten. If you'd rather, we can wait outside. Das Vorziehen fällt weg. Vielen Dank, I'd rather not. Vielen Dank, ich würde lieber nicht. Das Tun, das, was immer das Verb ist, fällt weg. Man kann ich, in diesem Satz, mindestens in diesem Satz, kann man das Verb auch weglassen. Weil das Verb wurde in dem Satz vorher gesprochen. Man sagt dir, willst du, willst du diesen Joint rauchen? Und du sagst, äh, nein, lieber nicht. Ich, also das, da, im Deutschen lässt man das Verb auch weg. Aber hier sagt man das Substantiv. I'd, I, I would, das Hilfsverb, rather not. Und rather benutzt man. Uh, ist es ein Adverb. Man benutzt es im Grunde als Verb. Uh, also wenn, wenn ihr darauf stößt und und ihr fragt euch, wo ist das Verb? Was ist I'd rather what? Und Adverb das Adverb rather wird aus das Adverb rather wird aus Verb hier benutzt, oder oder das Verb wird quasi weggekürzt. Uh, in der sechsten Minuten gibt es hier oh 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 ich liebe diese Worte. Hier sind diese Worte, die ich einfach liebe. Es sind einfach schöne, wunderschöne Worte. The Men of Numenor. Are you men of Numenor? Hier wird, es gibt ein, auf der Straße meckern sie darüber, dass der Elf in der Stadt ist. Und ich die sage, diese Elfen, die sind all Scheiße, die sind doof, ich hasse die, bla bla bla. Und die die, und die, die, die meckern und klagen wie kleine, wie gackende Hühner, wie gackende Hühner oder wie Kinder. Und da kommt der, der, der Chef und sagt, seid ihr, seid die Männer of Numenor noch Männer oder ein, ein Schwarm? von gackenden, mounzenden Kindern. Also er benutzt diese Worte. Also er sagt Schwarm, mounzend. Schwarm ist, ist auch Vögel. Mounzend sind Katzen und dann Kinder. The men are you the men of Numenor or a gaggle of mewling children? Gaggle of mewling children. Children, ist klar, Kinder. Mewling ist, ähm, ist, äh, ist vom, äh, von Katzen, naja, Kinder tun das auch. Also man benutzt es oft für Kinder. Aber, aber es ist das, was eine Katze tut. Ey. Er mautzt. Eine Katze, das Geräusch, das eine Katze macht, ist ein Miau. M-A-O-W. Aber wenn er so, so quengelt, wenn eine Katze quengelt oder wenn ein Kind quengelt, ist es Mewling. M-A-W-L-I-N-G. Mewling. The cat is mewling. The child is mewling. Und hier benutzt er diese, diese Katze- und Kindvergleich mit dem Wort Gaggle zusammen. Und Gaggle ist eine Herde oder ein Schwarm. Um, und, aber es ist ein Schwarm von Gänsen. Es wird nur ein Schwarm von Gänsen benutzt. Und auf Englisch haben wir für jedes, fast für jede Tierart ein, andere, ein anderes Wort wenn die Tiere sich in eine Herde und in eine Gruppe zusammensetzen. Jedes Tier hat ein anderes Wort dafür. Und es sind die merkwürdigsten Worte. Es sind die Worte, die man nie benutzen würde. Ich benutze diese Worte nicht. Ich, ich gägel, weiß ich zufällig, was das bedeutet. Ich glaube nicht, dass ich es jeweils benutzt habe. Man würde schon gägel benutzen. Für so, so gackende Hühner, also wenn, wenn alte Frauen rum sitzen und über Männer schimpfen, uh, das sind gackende Hühner. A gaggle of geese, a gaggle of old geese, würde man vielleicht sagen. Das ist vielleicht sexistisch sogar, uh, uh, macht nichts, es ist ein schönes Wort. Uh, und ich habe, ich habe ein paar Worte zusammengetragen für euch, einfach weil die so schön sind. Worte für Herde oder Schwarm uh, auf Englisch. Um, Uh, ein Antilope ist noch eine Herde. Ameisen ist eine Kolonie, eine Colony oder eine Armee, eine Armee von Ameisen, eine Armee of Ants. Affen sind ein Schrudnis. Schrud ist gewieft oder klug. Ein shrewdness of Apes ist eine Gruppe von Affen, eine Herd von Affen, ein Schrudnis. Uh, baboons, ba Baboons sind eine Art Affen, die sind ein Trupp, eine Truppe. Uh, Bass, Fisch, also, das ist eine Art, ich weiß nicht, welcher Fisch das ist, Bass. Das ist Fisch, ist ein Fish, es ist Shoal. Uh, und, die meisten Fische sind sch schwimmen in einer Schule, a school. Aber Bassfisch schwimmen in einem Shoal. Fledermäuse äh, fliegen in einer Kolonie oder in eine Wolke oder ein, in einen Kessel. Colony, Cloud or Cauldron. Bärs, mehrere Bären zusammen, sind ein Sleuth. Und ein Sleuth ist normalerweise ein Privatdetektiv, also ein, der, ein Privatdetektiv von Bären. A Sleuth of Bears. Uh, uh, die, 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 cats sind, das wusste ich gar nicht, a Clouder or a Glaring or a Pounce or a Nuisance or a Clutter of Cats. A Clouder of Cats. Wenn die Katzen wild sind in einer Gruppe, then it's a destruction. Eine Zerstörung von Katzen, und das, das mag Sinn. Eine Gruppe von Wildkatzen sind a destruction of cats. Um, eine, eine, eine Gruppe von Cheetahs, und das ist eine große Katze, das ist wie ein Puma. Uh, das, ist ein, mit, um, diese schnellste, das ist die schnellste Katze. Wie heißt das? Cheetah auf Deutsch? Ich weiß, die schnellste Katze auf Erden, uh, sehr schnell mit Punkten. Das ist eine Coalition, eine Koalition. Aus Cheaters uh, sehr berühmt und und sehr witzig ist Crows Krähen. Es gibt einen schönen Witz. Ich, ich, wenn ich das Witz finde, es ist ein es ist ein Meme über um, über ein ein Mordfall unter Krähen. Uh, wenn ich das finde, werde ich das in im sagen wir im Facebook posten oder so und ihr könnt es sehen, wenn ihr im Facebook äh, um, euch rumtreibt. Um, eine Gruppe von Krähen sind ein Murder of Crows ein Mord von Krähen a Murder of Crows Uh, und es geht es geht so weiter man, man du kannst es vielleicht vielleicht stelle ich sogar vielleicht stell ich dir sogar diese diese Liste im, ins Netz uh, oder oder in einem Newsletter oder irgendwas um, es ist uh, uh, es ist schon es ist schon schön Emus ein Mob of Emus Emus äh, äh, sammeln sich in ein Mob und Elefanten sammeln sich in einer Parade ein, ein so ein Zug Faxes, Fuchsen uh, sammeln sich in ein Skulk ein Skulk heißt lauern a skulk of foxes or a leash a leash is on a line, line a leash of foxes Ach, das geht ja, das geht weiter. Jellyfish, hyenas, a cackle of hyenas, a shadow of jaguars, a smack of jellyfish, a mob of kangaroos an ascension of larks, a conspiracy of lemmers, a a leap of leopards, a flock of lice, a pride of lions, a plague of locust, a tiding of magpies, an egg. ich kann, das sind Worte, die man einfach schön sagen kann. A gaggle geese kann man ich kann hinsetzen und mit einem schönen Whisky und und das Wort gaggle immer wieder vor mich her uh, vor mich her wiederholen und es würde mir gut gehen. Das sind schöne Worte. Ich weiß nicht, warum die Tiere immer die schönsten Worte haben. Also, wenn, wenn, wenn wir Menschen zusammenkommen, das ist einfach nur ein Crowd, aber, aber Tiere kriegen die schöneren Worte. Das ist ein bisschen unfair eigentlich. Ah gut, okay. Elf, elf, in der elften Minute. Um, Kommt das Wort Tempest? Und ich erwähne das Wort Tempest, weil es ein poetisches, schönes Wort ist. Tempest heißt Sturm, der Sturm. Und es ist ein altes, ein poetisches Wort. Shakespeare schrieb uh, sein letztes, das war sein letztes Buch oder? Prospero, Prospero, ja yeah, das Geschichte Prospero war The Tempest. Ich glaube, das war sein letztes, nicht Buch, Schauspiel, sein letztes Schauspiel. The Tempest, der Sturm. Um, und um, er sagt, er sagt, you are as a castaway, grasping for a handhold in a tempest. Das ist ein schöner Satz. Du bist wie ein Verschollener, a castaway, ist jemand, der ein, ein Schiffs, Schiffs, der aus dem Schiff gefallen ist und, und verschollen ist. Uh, ein Schiffbrückiger, uh, der greift grasping Und greif und grasp ist wahrscheinlich das gleiche, also historisch gesehen, kommt wahrscheinlich von dem gleichen germanischen Wort, kann ich mir vorstellen. You are as a castaway grasping for a handhold, für einen Griff nach einem Griff, du greifst nach einem Griff in einem Sturm, in a tempest. You are as a castaway grasping for a handhold in a tempest. Und sie sagt, es gibt aber einen Sturm in mir. Und die flöten nicht mal, das ist ein Verschwendet, weil die nicht flöten die so umflöten das ist ein schönes Wort für ein flöten zwischen Mann und Frau. Und aber sie sagt, sie, es ist, aber es ist ein bisschen verschenkt. Das ist trotzdem ein schöner Satz, There is a tempest in me. You are a castaway, grasping for a handhold in a tempest. There is a tempest in me. Ah, wie schön, das ist schön, okay, gut. Tempest, das ist Shakespeare der Sturm auf Englisch, the tempest. Um, bam, bam, bam. Uh, I am sick and tired. Ich habe ein eine Equivalent im Deutschen gesucht und nicht gefunden. Vielleicht gibt es das. Sick and tired or sick to death. Und das heißt einfach, ich habe die Nase voll. Auf Deutsch würde man sagen, ich habe die Nase gestrichen voll. Und, und das ist aber eher witzig. Und sick and tired ist, ist dramatischer und äh, ein bisschen auch melodramatischer natürlich. Um, ist, man sagt, sick ist ja krank und tired ist müde. Und man sagt damit, es ist ein, uralt, es ist ein uraltes Wort auch aus, den, aus dem 18. Jahrhundert. Also man, das, das gibt es lange. Um, sick and tired or sick to death. Und es besagt, dass man, ich, ich bin ermüdet, ich bin zermürbt durch diesen Unsinn, durch diesen Scheiß, durch den Chaos, durch meine Beziehung zu dir, durch die Schwierigkeiten, die wir durchmachen. Und ich habe die Nase gestrichen voll. Ich bin sick and tired, ich bin zermürbt bis zum Tode. bis Ich bin an, an der Schwelle des Todes. Ich werde beinahe sterben. Ich bin so, so krank und ermüdet, so erschöpft und so... So zermürbt. I am sick and tired of watching everything going to tatters and not doing a thing about it. Ich habe die Nase gestricken voll davon, immer alles zuzuschauen, wie es in die Brüche geht. Going to tatters. Tatters ist etwas, was zerrissen ist. Zerrissen ist, Going to tatters. In die Brüche gehen, in die, also in die Brüche gehen vielleicht. And not doing a thing about it. Und nix dafür tun. And not doing a thing. Nicht eine einzelne etwas unternehmen dagegen. And not doing a thing about it. I am sick and tired of watching everything going to tatters. And not doing a thing about it. Das ist ein schöner Satz und sick and tired ist is, is, is etwas dramatischer, melodramatischer, wie gesagt, als uh, die Nase geschrecken voll. Aber im Grunde bedeutet es. es war mal dramatischer uh, sick to death. I'm sick to death. Man kann es genauso sagen. I'm sick to death of watching everything go to tatters. Das heißt genauso. Ich habe die Nase geschrecken voll. Um, I'm sick to death. I'm sick and tired. Das wäre etwas, was man richtig benutzen könnte. Ah, und dann gibt es noch einen Vorteil, jemand, ähm, jemand äh, beschuldigt den anderen davon, dass er, dass er ein Feigling ist. Was für ein Vorwurf, er ist ein Feigling. Und er sagt, don't be such a soft belly. A soft belly. Also ganz klar, ein, ein weich, weichbäuchiger sei kein weichbäuchiger. Äh, und das hat natürlich dieses Bild von einem äh, überfressenen. Also wie die meisten von uns heute, am besten überfassen, äh, weich, also keine Muskulatur, nichts Hartes am ganzen Körper, so ein, so ein, so ein Jelly Belly, äh, der rumsitzt und, und zu nichts fähig ist. Aber das Wort stammt, es ist eine Variation von einem anderen Wort, das geläufige. Soft Belly ist eine Erfindung von uh, brings the Power, um, aber es lehnt sich an Yellow Belly, gelbbäuchig, sei kein Gelbbauch gelbbäuchig Yellow-Belly. Und das ist auch uralt. Das kommt aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, hier steht das. Und es, ist, es, es, ist, es bezeichnet eigentlich ein, ein, ein armer Mensch. Jemand, der, der einfach in Armut geboren wurde, in Armut lebt. Und warum sein Bau ist, weiß ich nicht. Vielleicht durch Unterernährung hat er einen gelben Bau. Kann das sein? Das wäre möglich. Also, das ist auf jeden Fall, also, was ersprunglich im 18. Jahrhundert war, es ersprunglich eine Bezeichnung für jemanden, der arm war, in Armut lebte. Und es hat die Bedeutung heute und sehr schnell die Bedeutung von jemandem, der feige ist. Also, arme Menschen sind feige. Arme Menschen sind, äh, sind immer böse, immer die, die moralisch verwerflichen Menschen natürlich äh, und wollen nichts mit denen zu tun haben. Äh, und ähm, äh, das ist dann äh, typisch, das sind typische Vorurteile gegenüber armen Menschen, selbstverständlich. Und ähm, ein Vorteil gegenüber armen Menschen ähm, ähm, war, dass sie feige sind. Und das drückte sich durch diesen Satz. Yellow Belly aus. Und das benutzen wir heute noch ein bisschen. Also, ich habe es lange nicht mehr gehört. Es ist einfach sehr altetümlich Aber man kann es noch heute benutzen und man würde es verstehen. Yellow Belly. Don't be soft, such a soft belly. Er meint nicht faul, er meint nicht überfressen, er meint feige. Er meint Yellow Belly. Um, na ah, gut, okay. Und dann gibt es ein, ein Spiel, ein Knocking Game. Und das sind die, äh, also, aus ich glaube, Elrond, der Elf, geht zu äh, Durin, Prinz Durin. Durin heißt er. Ich muss immer an Dürren Döner denken. Dürren, Prinz Dürren, der, der Zwergenprinz, äh, geht zum Zwergenprinz und ähm, spricht mit der Frau von Zwergenprinz. Und hier kommt dieser äh, zu Vorschein, diese, diese äh, von der Plakette, die berühmte schwarze Frau des Zwergenprinzen. Ähm, sie hat so einen Bau, so einen Opensängerin-Bau, äh, so, so einen Aunt Jemima-Bau. Und äh, sie ist eine lustige, herzige, äh, alte schwarze Frau. Und das ist wie, das ist ein Klischee eigentlich. Also man muss sagen, wenn man das nicht, wenn sie nicht ein Zwerg wäre, sondern äh, äh, in, ein, ein, in einem in einem amerikanischen Film unter Weißen und, und, und so wurde die schwarze Frau dargestellt, würde man sagen, das ist rassistisch. Aber weil sie eine Zwergenfrau ist, ist es in Ordnung, weil alle Zwergen so klein und, und ein bisschen dicklich sind. Aber naja, ich muss mich immer fragen dabei, warum sagt niemand, das ist ein rassistisches Abbild von einer schwarzen Frau. Um, naja, da, das, ist schon, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber sie ist eine tolle Schauspielerin, sie ist witzig, sie ist zwergähnlich. Also sie hat diesen Zwergzwinken, dieses handfeste, äh, äh, grumpy, grouchy, äh, mürrische, dieses komische mürrische, das ein Zwerg haben soll. Sie ist ja ein perfekter, sie ist ein super Zwerg, super für die, für die, für die Rolle. Äh, ich mag sie sehr und sie kann singen. Sie, es gibt eine Stelle, wo sie singt. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es ihre Stimme ist, aber die Stimme ist wunderschön. Ich, ich habe nachgeschaut, ob sie auch Opensängerin ist. Also sie hat äh, diese klischee opensängerin baut, natürlich. Also diesen, diesen Klischee-Körperbau von Oppensängern hat sie. Und, ähm, aber das da konnte ich nicht sehen. Also ich konnte ich nicht finden, dass sie es dass sie selbst gesungen hat oder dass sie äh, irgendwie äh, äh, Sang-Ausbildung hat. Aber sie singt auf einmal, äh, einmal singt sie, sie singt zu dem Stein. Sie singt den Stein an, um den Stein zu bitten. Uh, sich zu öffnen, um, was eine schöne Idee ist. Und, uh, und, und uh, naja, okay, sie, uh, der Elrond redet mit dieser und dieser uh, ich, ich, ich versucht, die Kinder ins Bett zu bringen. Und die Kinder spielen ein Spiel. Und das Spiel nennen sie das Knocking Game. Und wir sehen das Spiel nicht, wir wissen nicht, was für ein Spiel das ist, aber ich nehme an, Knocking Game, uh, das Klopfspiel es hat entweder damit zu tun, dass man an der Tür klopft, knocking on the door, oder am Holz klopft, knocking on, knock, knocking on wood, oder, um, oder einander auf dem Kopf nachen natürlich. Das ich, man, ich vermute, weil es wegen sind, dass sie einander ein, ein Klopf, ein ein ein, ein, Nuss, ein Kopfnuss geben, knock knocking game. Und in diesem knocking game, oh übrigens, knocking äh, Well, nein, es geht weiter, es geht weiter. Okay, es fängt an mit, uh, die sagen, Rich Crone, kiss the stone, polish your gems and gold. Das ist der Spruch, den sie wiederholen als Teil dieses Spiels. Rich Crone ist reiche Hexe, reiches, altes Weib. Crone ein Hag sind zwei Worte, so Märchenworte eigentlich, die sind oft in Märchen verwendet, für eine alte, so bucklige, äh, verwitterte alte Frau, ein altes Weib, eine, eine Art Hexe. Rich Crone, reiches, altes Weib, kiss the stone, küsst den Stein. Um, und weil wir unter Zwergen sind, hat das vielleicht sogar eine positive Bedeutung. Man, man könnte es interpretieren als... Also eine negative Bedeutung, dass man den, die, 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 die alte Weib mit einem Stein schlägt uh, oder so. Aber ich glaube, hier hat es eher eine, vielleicht eine positive Bedeutung. Ich weiß es nicht. Polish your gems and gold. Poliere deine, deine Juwelen. Gem is a Juwel. Uh, and gold. Uh, und diese die Königin, diese Prinzessin, diese die, die, uh, die schwarzes wegen sagt, sagt uh, uh, jetzt geht ihr ins Bett uh, oder hört auf damit und die Kinder sagen, ohne dass wir sie sehen we are playing the knocking game we are playing the knocking game das Klopfspiel und dann, sagt die, dann, dann macht sie ein Wortwitz, well knock it off, she says knock it off klopf es herab das wäre vielleicht eins zu eins. Gemeint ist natürlich, knock it off, hör auf damit. Ist einfach, hör auf damit. Knock it off. Das ist ein wichtiges äh, Spruch und wir benutzen es sehr, dieser knocking game ist sich erfunden, aber wir benutzen das Spruch knock it off. Äh, wenn Kinder zu sehr äh, rumalbern und es nervt, dann sagen wir knock it off. Und ich, ich habe keine Ahnung, warum wir das Wort knock, das ist klopfen oder äh, schlagen, leicht schlagen, um, so benutzen. Aber es bedeutet nicht, es hat nichts mit klopfen oder, oder schlagen zu tun. Es heißt einfach aufhören. Knock it off. Uh, und dann gibt es in diesem, in diesem Gespräch gibt es ein paar schöne Worte, die ich erwähnen will. Uh, the Weans. Uh, sie die Mutter, und das ist die Klage von, von jeder Mutter, sie sagt, die Kleinen haben mein Hirn zu Brei gemacht. Also, dass, dass ich den die ganzen Tag lang mit den Kindern rumschleppen muss, ich kann nicht mehr denken. Mein, mein Hirn ist brei. Sie sagt, These weons have turned my mind to mush. These weons. And weon, we, B-A-E, -E ist irisch oder Schottisch für Klein, kleiner, diese Kleinen. And uns ist Slang für one, the we ones, the einen, the ones, die... Kleinen. Auf Deutschen würde man das Wort Ones gar nicht benutzen. Aber wir, benutzen, anstatt zu sagen, die Kleinen, wir können das nicht sagen. Diese An am Ende gibt es nicht auf Englisch. Und wir können nicht sagen, the, the smalls. The smalls. Das geht nicht. Die Kleinen. Wir müssen Ones darauf setzen. We, the small ones. The we-Uns. Wir können nicht sagen, die Kleinen, die Schönen, ihr Hübschen, ihr Lieben. Wir können sagen, loved ones, die geliebten Menschen, ihr Lieben, the loved ones, the beautiful ones, the ugly ones, the stupid ones, the smart ones, the whatever. Uh, egal was ist, wir, können, wir müssen ones dahinter setzen. Wir können nicht sagen, ihr Lieben, you loves, das geht nicht. Die Kleinen, the smalls, das geht nicht. Okay, nur dass ihr das wisst. <lacht> okay, gut und ähm, äh, noch ein schönes Wort ist ähm, Deary Dear ist natürlich ein Band ich weiß, von, von uh, Dear Dear Eric, lieber Eric also die, die, der, der Anfangssatz in einem Brief uh, und my dear mein Schatz uh, Dear ist dieses Wort diese, diese, dieses Wort für Zuneigung uh, She is dear to me, sie ist mir lieb Sie ist mir lieb im Herzen. Sie ist nah an meinem Herzen. Sie ist dear to me. Sie ist mir geliebt. Sie ist mir wichtig. Uh, sie liegt, liegt mir nah am Herzen. Uh, dear Eric, lieber Eric. Uh, my dear, mein Schatz. Nicht mein Lieber, mein Schatz. Das ist ein anderes Wort. Nicht mein Lieber. Also dear übersetze ich nicht immer aus Liebe. Und hier sagt sie, my dear, Schatz, Schätzchen. Aber sie sagt nicht my dear, sie sagt dearie d e a r I-E, dearie. Uh, und es ist ein bisschen sarkastisch gemeint. Es ist ein ein, ein ein Liebchen, Liebchen. Also, es ist eine, eine Verniedlichung, Liebchen. Und da uh, ist ein bisschen sarkastisch gemeint. Sie fragt: Was there anything else you wanted to ask about, dearie? Lieb, Liebling, Liebchen. Schätzchen, Schätzchen wahrscheinlich. Also, ein bisschen leicht. Leicht sarkastisch. Gab es etwas? War da noch etwas, wo du, was du fragen wolltest? Gab es noch was, Liebling? Gab es noch was, Schätzchen? Das ist Deary. Ja, okay, gut. Um, and Become. Become ist ein Wort, das die Deutschen sehr oft falsch benutzen, weil es hört sich ähnlich an wie bekommen. Ich bekomme äh, ein Big Mac, bitte. Ein Big Mac und ein Cola und ein Fries äh, und ein Pommes. Ich bekomme einen Kuchen. Ich bekomme äh, gute Noten. Ich bekomme ein Auto. Ich bekomme äh, dies und das. Ich bekomme nicht genug Liebe. Um, aber das ist nicht bekommen auf Deutsch, das, äh, auf Englisch. Das Wort bekommen, bekomme, bekommen, ist auf Deutsch ist get, auf Englisch oder receive get or receive, I don't get enough love, ich bekomme nicht genug Liebe, I will get a Big Mac, ich werde mal das eher, ich kaufe ein Big Mac, aber egal also bekomme, bekommen ist nicht become, das englische Wort become ist werden I will become a man one day eines Tages werde ich ein Mann sein, I will become a man Um, werden, um, ja okay, also es ist werden, aber hier ist es was anderes. Hier wird es nicht aus werden benutzt. Es wird hier benutzt aus um, gut aussehen in und das ist ein archaisches Wort und man benutzt es um, Dativ, so leicht in einem Dativsatz. Sie sagt: I care for you in this friendship and secrets do not become it. Secrets do not become this friendship Sie meint nicht Secret, Geheimnisse äh, die, Der Satz ist Secrets do not become it I care for you and this friendship Du und deine Freundschaft Sind mir wichtig I care for Sind mir wichtig Aber Geheimnisse Stehen ihr nicht Stehen diese Freundschaft diese, Dieser Freundschaft Stehen Geheimnisse nicht Geheimnisse do not become it und das heißt, passen nicht dazu oder stehen ihr nicht oder sehen nicht gut darin aus. Und äh, das ist schwierig hier vielleicht zu verstehen, aber aber es gibt es gibt zwei berühmte Sprüche, äh, wo das benutzt wird. Eins ist ein Schauspiel von Eugene O'Neill und es heißt "Morning Becomes Electra". Und es, es handelt von dem dem griechischen von der griechischen Tragödie. Um Elektra. Um, und Elektra hat zwei Menschen getötet. Sie ist eine Mörderin. Eine Frau, die eine Mörderin ist. Eine, eine, eine böse Frau. Und um, der, 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 der Schauspiel heißt Morning Becomes Electra. Ganz toller Titel. Morning bedeutet Trauer. Also Trauer tragen. Trauer wie nach dem Tod. Morning, I mourn for you. Ich traue nach dir. Three days of mourning. Drei Tage des Trauens. Uh, morning, M-O-U-R-N-I-N-G. Also nicht, M -O, nicht wie morning, wie der Morgen, wie früher Morgen, sondern M-O-U-R-N-I-N-G, morning. Becomes Electra. Steht Electra. Passt gut zu Electra. Electra sieht gut aus in Trauern. Trauern tragen. Wenn Electra Trauer trägt, sieht sie gut aus. Es passt gut zu ihr. Trauer passt gut zu Elektra. Trauern steht Elektra. That's mourning becomes Elektra. Und ähm, in den 80 er 90ern äh, hat, äh, ich glaube, Ro Robert Zemeckis, der Roger Rabbit gemacht hat und, äh, und Back to the Future, hat einen Film gemacht, der äh, nicht sehr erfolgreich war, namens Death becomes her und es ist eine, über eine Frau, die um, das Geheimnis des ewigen Lebens entdeckt, aber ihr Körper wird immer wird trotzdem älter. Sie lebt, aber der Körper wird immer älter. Und mit uh, uh, Meryl Streep. Und 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 es heißt Death becomes her. Sie sieht gut aus in Tod. Tod Der Tod passt gut zu ihr. Uh, sie es steht ihr. Der Tod steht ihr. Death becomes her. Uh, ja, das ist ein wunderschönes Wort, es ist sehr poetisch, man kann es kaum benutzen, es wurde nie schon verbraucht mit diesen zwei Titeln, uh, man kann, es gibt keine anderen Titel, aber die, es ist gelungen hier, dass sie das, dieses Wort benutzen. Und, und zwar in dem Satz, I care for you in this friendship, and secrets do not become it. Geheimne, Geheimnisse passen nicht dazu. Okay, na gut. Um, und hier ist ein Vorletzte, ich würde sagen, das Vorletzte ist diese Pferdegleichnis. Ähm, äh, die haben ein Wortspiel ein, ein, ein mit Pferden. Ich glaube, das ist wieder, wieder äh, äh, Galadriel und äh, Halbrand äh, und die äh, sprechen miteinander. Oder Galadriel und und der Kapitän, nee, es ist Galadriel Glad und Halbrand, die sprechen im Gefängnis miteinander und äh, und Halbrand sagt zu Galadriel, äh, der Mensch, also der Mann sagt zu dem Zwerg, äh, der Mensch sagt zu dem Zwerg, as much as I admire your habit of charging at every obstacle in your path, like a colt in full gallop. Sag, as much as I admire, so sehr ich bewundere, as much as. So sehr ich bewundere, deine Gewohnheit, your habit, komme, indem du jede Hürde anrennst, charge, also angreifst, anrennst, um, jede Hürde in dein Weg anrennst, wie ein Colt in full gallop. A Colt ist ein Fohlen, also ein, Pferd, ein junges Pferd, in vollem galopp in full gallop. Like a Colt in full gallop. Die meisten Menschen, die meisten Deutschen kennen äh, äh, ein Colt für zwei oder so, Colt Sievers, diese alte Telefonserie. Und natürlich, die verbinden das mit, mit dem mit Revolver, ein Colt Revolver. Aber der Colt Revolver, der, der Pistole, ist nach dem Fohlen genannt. Es, ist, es heißt, der Revolver heißt Pferd. Äh, Fohlen. Colt, das ist, wird nach dem Fohlen genannt. Uh, und uh, hier sagt die, 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 so sehr ich dich bewundere für deine Gewohnheit, dass du jedes Hindernis in deinem Weg anrennst wie ein Fohlen in vollem Galopp. Um, uh, 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 bla, 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 ich habe nicht mehr aufgeschrieben. Und, 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 und dann sagt er, Schau, was passiert, wenn du aufhörst zu galoppieren und du schenkst dir einen Moment lang, nachzudenken. He, he says, See what happens when you stop galloping and give yourself a moment to think. Schau, was passiert, wenn du aufhörst zu galoppieren und du gibst dir ein, schenkst dir einen Moment, nachzudenken. See what happens when you stop galloping and give yourself a moment to think. Und Galadriel, die am Anfang so richtig so eine, so eine Edeltussi ist und so ein bisschen unannahbar und so und eine typische Heldin irgendwie uh, und ich mochte sie nix, nicht hier, wo sie in Numenor ist. Vermaßt sie alles immer wieder. Sie ist einfach zu stolz, zu arrogant. Sie ist eine Zicke. Sie ist richtig eine Zicke. Und ich mag sie immer mehr, weil sie einfach eine Zicke ist. Sie verbaut sich ihr eigenen, ihr eigenen Erfolg, indem sie einfach alle Leute entfremdet und, und von sich stoßt. Und das finde ich klasse. Also, und sie sagt, anstatt zu sagen, das sind weise Worte, ich werde mehr nachdenken über mein Leben, sagt sie, hör auf, mit einem, hör auf mich mit einem Pferd zu vergleichen. Cease comparing me to a horse. Cease, also aufhören, hör auf, comparing me, mich vergleichen, comparing, vergleichen, me to a horse. Hör auf, mich mit einem Pferd zu vergleichen. Das fand ich witzig. Sie wird, äh, sie wird zweimal mit einem Fohlen verglichen, mit einem galoppierenden Pferd. Ähm, tja, na gut. Und hier ist noch, hier, hier ist noch ein Spruch. Ich, das hat man auch, nee, das hat man auf Deutsch, aber es ist ein bisschen anders. Um, we've turned over every stone. Sie suchen, die suchen ich glaube, der Junge, die suchen der Junge, der sich im Brunnen versteckt mit diesem, mit diesem magischen Schwert. Uh, uh, und die Orch sagen, wir haben überall gesucht. We've turned over every stone. Wir haben jeden Stein umgedreht. Das kann man auch auf Deutsch sagen, glaube ich. Uh, man kann auch auf Deutsch sagen, ich, ich, mein, ich lasse keinen Stein auf dem anderen. Um, und das bedeutet Lass keinen Stein auf dem anderen, ein bisschen anders. Wir haben jeden Stein umgedreht, bedeutet, wir haben überall gesucht. Also es, kann, es gibt keinen Stein, unter den er hätte kriechen können, weil wir jeden Stein umgedreht haben. Er ist nicht hier. Um, und wir haben einen Englischspruch, der, wir benutzen diesen Spruch oft, We've turned over every stone. and wir sagen auch, leave no stone unturned. Las, hinterlass keinen Stein nicht umgedreht. Unturned. Un- umgedreht dreh jeden stein um las hinterlas kein stein nicht umgedreht leave no stone unturned und das ist ein geläufiger ein ganz normaler Spruch und ähm, das kommt von einem das kommt von einem äh, alten lateinischen von einer lateinischen Legende. Ich glaube, jemand äh, sucht, sucht einen verschollenen, ein ein irgendwas, was verschollen ist, vielleicht ein verschollener Kapitän. Ich habe es nachgeschaut, ich habe es hab in meinen Notizen nicht, nicht aufgeschrieben. Also, ihr könnt es aber nachschauen. Es ist geläufig. Uh, und und um, der, der Orakel sagt ihm, uh, wenn du jeden Stein auf diesem Meer, in diesem, in den, auf dem Strand oder auf dem Feld umdrehst, dann äh, wird dir Erfolg gehört. Und er raus, geht raus und er, ähm, er, er dreht jeden Stein um. um leave no stone unturned. Um, bam, bam, bam. Ah, und hier ist noch: es wird so, das ist das Nächste, was wir auf Englisch haben, zu dem schönen deutschen Spruch. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Das ist eine meiner Lieblingsdeutschen Sprüche. Das ist ein toller, toller, wunderschöner deutscher Spruch. Und ich merke schon, wir sind über zwei. Ich dachte, wir hatten nur noch zwei Sprüche, aber wir haben noch ein paar. Trotzdem, ich mag die trotzdem mal, weil die letzten zwei sind, sind schön. Ich finde die schön. Okay, um, hier, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Und, und das Nächste, was wir haben, ist, um, nein, wir haben nichts in dieser Art. Oh, aber es gibt, gibt ein erfundenes Spruch in der Serie, in, diesem, in dieser Episode, die ähnlich ist. Nicht ganz, aber es ist ähnlich. Er sagt über jemanden, der sich abkühlt. Also der ein Hitzkopf ist und der sich abkühlt. Er wird sich irgendwann abkühlen. Er sagt, even the hottest coals eventually cool. Selbst die heißesten Kohlen werden irgendwann... Kühl, kalt. kalten sich irgendwann, kühlen irgendwann ab. Auch der hitzigste Hitzkopf kühlt irgendwann ab. Aber er sagt nicht Hitzkopf, sondern Kohle. Auch der, der heißeste Kohle kühlt irgendwann, eventually. Das heißt irgendwann, mit der Zeit, eventually. Uh, even the hardest Coals eventually cool. Uh, und dann musste ich, dabei musste ich an, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das ist natürlich ein ganz anderer Spruch von der Bedeutung her. Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum wir dieses, diesen Satz nicht haben auf Englisch. Es ist so schade, es ist ein wunderschöner deutscher Satz. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Okay, gut. Der Letzten, das sind, glaube ich, die zwei Letzten, sonst die Bernecke, ja, den mag ich Bärnecken. Okay, die, die, die zwei Letzten sind, am Ende, am Ende der Serie gibt es eine wunderschöne, eine wunderschöne äh, Rede von der Königin Regentin, ähm, äh, von Númenor. Äh, und sie wurde immer aus eine zweispältige Figur dargestellt. Die ganze Zeit, sie trotzt Galadriel, sie droht Galadriel, sie ist die Königin, die Königin, Regentin von diesem Ort, von diesem Inselstaat Numenor, wo Elfen, äh, gehasst sind und nicht, und nicht erlaubt sind und äh, da ist der Elf und alle äh, die, äh, glauben, dass der Elf äh, äh, unsicher, äh, äh, Instabilität bringt und das Ende, irgendwas, eine ein, ein dunkle Zukunft herbeiruft, äh, weil sie da ist und diese, diese Königin will sie loswerden und sie schmeißt in Gefängnis und dann, dann kommt Galadriel und Galadriel sagt dies und dann, dann ist Numenor wieder böse und die haben wieder einen Konflikt und Ehrlich gesagt nervt es ein bisschen. Also, diese, diese Figur, sie ist unentschlossen: ist sie gut oder böse, mag sie den Elfen oder nicht? Und am Ende gibt es, und hier ist ein Spoiler Alert: am Ende der Serie herrscht wieder Harmonie. Und es, es nervt ein bisschen, wenn es zu viel Harmonie in dieser Serie ist, werde ich irgendwann meckern. Also, ich werde ich, oft, oft, und das ist ein, das ist ein, ein Merkmal von Serien, die im Schatten der heutigen politischen Korrektheitbewegung, der Wokeness-Bewegung gedreht werden. Es löst sich oft alles im Harmonie auf. Und hier haben wir diese Königin Regentin. Und sie ist Schwarze, das ist politisch korrekt. Sie ist eine Frau, das ist politisch korrekt. Also es gibt dieses politisch korrekte Ding. Und sie ist aber, sie trotzt der Heldin Galadriel. Und man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl... Nein, das kann nicht sein. Sie ist nicht weiß genug, um böse zu sein. Sie ist nicht männlich genug, um böse zu sein. Sie wird sich irgendwann aus braves, aus gute, aus Ally, aus alliierte äh, entpuppen und und äh, sie wird gut sein. Es wird dieser Konflikt zwischen Galadriel und der Königin Regetten wird sich in Harmonie auflösen. Und sehe da am Ende diese am Ende dieses Episoden ähm, und das war das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Löst es sich in in, in Harmonie auf. Und, und sie, am Ende gibt es eine große Rede, eine lange Rede, und sie sagt, ich schlage mich auf der Seite der Elfen, obwohl ich die ganze Zeit äh, dagegen war. Trotzdem, ich habe einfach Lust dazu. Und ich werde mit dem Elfen gehen und gegen die Orks kämpfen. Und alle, die mit mir kommen, sollen mit mir kommen. Ähm, und, ähm, äh, und obwohl ich persönlich ein bisschen enttäuscht war, muss ich sagen, die Rede, die sie schwingt, sehr schön ist. Es ist eine schöne Rede. Und das lese ich vor. Uh, bis zu dem Punkt wo, wo sie, uh, I would rather recommend it, reading two person von Bryson. Okay, das ist dann dann sagt sie, ich komme mit. Aber bis dahin ist es, ist es, äh, diese diese. Ich, ich lese das vor. Die bis bis sie sagt und so habe ich mich entschlossen, mich dem Elfen anzuschließen und gegen die Orks zu kämpfen und wer mitbekommt, soll mitbekommen. Uh, uh, wer hier bleibt, ist ein Feigling im Grunde. Sagt sie im Grunde sagt sie das. Um, um, uh, uh, aber bis dahin, bevor sie das tut, gibt sie eine bewegende beschwingte Rede und sie sagt, there is a fateful hour in the destinies of men, an hour of judgment in which each of us, every one, each of us, every one must decide who we shall be. Are our hearts become as the statues around our aisles, or do they yet beat with the blood of the heroes that carved them? Ist our valor confined to the graves of our slumbering fathers, or is it here amongst us even now, waiting to burst forth as the rising sun? Das ist eine gute Rede. Um, und es hat viele schöne interessante Worte drin. Es fängt an mit zwei Worte für Schicksal. Und in der letzten Episode habe ich diese Wort diskutiert Fate und Destiny. Der Unterschied zwischen Fate und Destiny. Fate ist Schicksal, aber es ist eher negativ. Destiny ist Schicksal, aber es ist eher positiv. Und sie sagt: There is a fateful hour. Es gibt eine schicksalhafte Stunde in the destinies of men, in den Schicksalen der Menschen. Eine Stunde der des Urteils, we sag, we, wir sagen a, an hour of judgment, die Stunde, wo du vor Gericht stehst und du verurteilt wirst, the hour of judgment, man, auf Deutsch würde man sicher das übersetzen aus die Stunde der Wahrheit, eine Stunde der Wahrheit, also das ist im Grunde das Gleiche, wir sagen aber judgment. Uh, weil wir vor, also, das ist sicher ein religiöser Begriff. Wir stehen ja vor Gott im letzten Gericht, uh, vor dem letzten Gericht, und wir werden verurteilt für unsere Sünden. That's the hour of judgment. Und in dieser Stunde, each of us, jede von uns, everyone, jede von uns. Ich sagte zweimal. And each of us, everyone, das bedeutet jedes bedeutet jeweils jede von uns in der jeder von uns, jeder von uns muss entscheiden, wer wir sind oder wer wir sein wollen, wer wir sein werden, who we shall be, wer wir sein werden, uh, auf Deutsch würde ich das aus wer wir sind oder wer wir sein wollen uh, übersetzen wahrscheinlich. Um, dieses each of us, everyone, das ist ein, ein Spruch, ein alter Spruch, eine, eine Redewendung, die immer zusammengehört und es ist einfach eine Art zu betonen, dass jeder von uns, ohne Ausnahme, das wäre es, also jeder von uns ohne Ausnahme. Im Grunde ist das auch doppelt gemoppelt. Also jeder von uns, dann ist das klar, jeder von uns, ohne Ausnahme. Well, das ist schon drin, wenn jeder von uns gemeint ist, dann ist das ohne Ausnahme. Jeder von uns heißt ohne Ausnahme. Man muss es nicht wiederholen. Jeder von uns ohne Ausnahme. Man muss nicht ohne Ausnahme. Das ist eine Wiederholung. Genau wie ich mich jetzt <lacht> und immer durch die ganzen Podcast ständig wiederhole. Es ist eine Wiederholung und das ist genau zu so hier, each of us, jeder von uns, everyone, everyone, jeder, Everyone. Each of us, everyone must decide who we shall be. Are our, our hearts? Sind unsere Herzen? Are ist sind, are ist unsere. Also die hören sich ähnlich an, werden aber anders geschrieben. Are our, our hearts become? Da haben wir wieder bekommen. Und es heißt nicht bekommen und es heißt nicht steht oder gut passen. Es heißt werden und es heißt, das die, die Vergangenheitsform, geworden. Sind unsere Herzen geworden wie die Statuen um unsere Inseln herum? Become as the statues. Geworden wie die Statuen. Und um die Insel herum sind in die, in, die, in die Felsen große Gesichter aus Stein gemeißelt. Die sind unbeweglich, die sind starr, die sind versteinerte Gesichter. Sehr imposant, sehr schön, aber unbeweglich. Das meint sie, das ist der, das Metapher. Das ist unbeweglich und starr. Are our, our hearts become as the statues around our isles. Und Isles bedeutet Island, Insel. Und es ist eine romantische Variation von Island. Normalerweise sagen wir Island. I-S-L-A-N-D. Wie Island. Aber wir sprechen es auch Island. Und es bedeutet Island. Insel. Insel ist Island. Und die romantische, die romantische Variante ist Isle. I-S-L-E. Isle. Das ist ein Wort. Isle. Und nicht zu verwechseln mit fast dem gleichen Wort im Supermarkt. Im Supermarkt, ein Gang im Supermarkt ist ein Isle. A-I-S-L-E. A-I-S-L-E. A ein Isle, ein Gang im Supermarkt ist ein A-I-S-L-E. Ein Isle auf dem Wasser ist ein I-S-L-E. Also nur, nur damit alles klar ist hier Was der Unterschied Damit du weißt Ob du auf einer schönen Insel bist Oder in einem Supermarkt bist uh, Und Bier holst Also das ist wichtig zu, zu unterscheiden um, Or Do they yet beat Schlagen sie noch Yet noch Do they yet beat with the blood Schlagen sie mit dem Blut Der Helden Of the heroes That carved them die die Statuen gemeißelt haben. Uh, uh, ge, 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 ja, gemeißelt haben. Do they yet beat with the blood of the heroes that carved them? Oder schlagen sie noch mit dem Blut der Helden, die sie uh, aus dem Stein geschlagen haben? Is, is our valor confined to the graves of our slumbering fathers? Valor ist Mut und Tapferkeit. Eher Tapferkeit, würde ich sagen, aus Mut. And confined ist uh, begrenzt auf, also limitiert auf begrenzt auf gefangen in. Is our valor confined to the graves of our slumbering fathers? Ist unsere Tapferkeit, unser Mut in den Gräben unserer schlafenden Väter uh, begrenzt gefangen? Uh, slumbering, Slumber ist ein äh, poetisches Wort für Schlafen und Väter sind unsere Vorväter natürlich. Or is it here amongst us even now? Oder ist es, also die Tapferkeit, der Mut, hier unter uns, sogar jetzt, even now, sogar jetzt, waiting to burst forth as the setting sun, nur darauf wartend, waiting, to burst forth, hervorzubrechen, hervorzubersten, sehr bersten, burst. To burst forth, hervor, forth, hervor, as the rising sun, wie, der Zone, wie die Sonne, die aufgeht. Also, nochmal auf Deutsch, nochmal auf Englisch. Es gibt in diesen schicksalhaften Stunden, in den Schicksalen der Menschen, eine Stunde der Wahrheit, in der jede von uns ohne Ausnahme entscheiden muss, wer er sein will. Sind unsere Herzen so geworden wie die Statuen um unsere Inseln aus Stein, oder schlagen sie noch mit dem heißen Blut der Helden, die diese Statuen gemeißelt haben? Ist unser Mut gefangen in den Gräbern unserer schlafenden Vätern, oder ist sie noch unter uns jetzt Darauf wartend hervorzustrahlen wie die aufgehende Sonne. <laughs> okay, es, kann, es, es gibt sich eine bessere Übersetzung, aber die Rede finde ich schön. There is a fateful hour in the destinies of men, an hour of judgment, which e in which each and every one of us must decide who we shall be. Are our hearts become as the statues around our isles? Or do they yet beat with the blood of the heroes that carved them? Is our valor confined to the graves of our slumbering fathers? Or is it here amongst us, even now, waiting to burst forth as the rising sun? Oh, <laughs> ich mag es. Es ist, das ist ein schöner Satz. Es ist schön. Okay. Jetzt zum Schluss bisschen mehr, ein bisschen mehr less noble, weniger noble, weniger majestätisch. Wir wollen wieder auf dem Erden, Erdboden kommen mit den Füßen auf dem Erden. Uh, wir wollen praktisch sein und über nackte Frauen sprechen. Der letzte, das letzte Wort ist Bär. Bär. Und Bär ist, uh, ist kann ein Adjektiv sein, es kann ein Verb sein. Uh, es bedeutet nackt einfach. Bär. und Sie sagt nach, dieser, nach, dieser, ähm, nach diesem Schmuck, nach dieser Rede, sagt jemand, unsere Königin, unsere Regentin hat ihre Absicht bloßgelegt, bloßgelegt, entblößt. Und die, die, diese altentümmliche Wort für entblößen ist laid bare. Lay ist von legen, nicht wie sich hinlegen, sondern etwas legen, etwas hinlegen, also transitiv, ein transitives Verb, ich lege etwas hin. Und sie hat die, die Nachtheit halt hingelegt. Sie hat es bloß gelegt. Sie hat etwas entblößt. Bare ist entblößt. Laid ist gelegt. Es ist einfach eine, eine Redewendung, gehört klar zusammen. To lay bare or has laid bare. Our queen has laid bare her intent. Und Königin hat bekannt gemacht, hat entblößt, hat bekannt gemacht, unter hier ihre Absichten. Um, aber das Laid Bear ist ein schönes Wort. Und das gibt es noch, wir benutzen es noch, Bear, aus Bear. Und manchmal sagen wir Bear Naked. Und es gibt diese Rockgruppe uh, namens The Bear Naked Ladies. Um, und Bear Naked ist das gleiche Wort. Bear ist Bear. Entblößt, nackt, und Naked ist nackt. Und das ist genau wie oben dieses uh, Each of us, everyone. Es ist eine Doppel Doppelung, um, damit, um, einfach um es zu betonen, dass nackt, es, sie ist nackt. Diese Frauen sind so nackt, diese Damen, Ladies, Damen, sind so nackt, dass man zwei Adjektive braucht, um das zu benutzen. Sie sind nackt, nackt. Die sind nicht nur nackt, sondern sie sind nackt, nackt. The bare naked ladies, die nackten, nackten Frauen. Die entblößten, nackten Frauen. Uh, Damen. Die entblößten, nackten Damen. Heißt die rock die The bare naked ladies. Und dieses bare naked ist im Grunde, im Grunde aus der Kindersprache. Es ist etwas, was eher was Kinder benutzen. Bare naked. Und um, das wurde, die rock ist sicher mit ein bisschen, ein kleines wenig Ironie benutzt. Und um, Kinder sagen sowas wie bare naked. She was bare naked. Das ist für ein Kind, ist das. Also die Nachtheit. Vor allem ein, eines Menschen, aber vor allem eine Frau, ist so, so schockierend und aufregend, dass, dass man gleich zwei Artikelben braucht. Das für ein Kind das kann ich mir vorstellen, dass es notwendig ist. Um, aber das Bär auch, hat auch mehr Verwendung als nur naked ladies oder mit Kindern. Um, es ist to lay something bare. Du kannst alles entblößen. Du kannst die Wahrheit entblößen. zu ans Licht kommen, würde man wahrscheinlich sagen auf Deutsch. Uh, und man sagt auch auf, auf Deutsch die nackte Wahrheit. Und auf Englisch kann man sagen the bare truth or the naked truth. Uh, und es gibt, man kann diese bare genau wie benutzen wie naked. A bear lie, a naked lie, eine nackte Lüge, eine nackte ein bare lie, naked lie, die nackte Lüge, die nackte truth. Um, uh, also bare ist ist ein archaisches Wort. Wir würden heute wahrscheinlich öfters mal so neun, neun von zehn mal nackt sagen, naked. Uh, aber ab und zu sagen wir auch bear. Und bear ist ein schönes Wort. Nicht zu so verwechseln mit Bären wie das Tier. Das wird geschrieben B-E-A-R. Das ist das Bär, das, das brüllt. Bear wie im Nackt ist B-A-R-E. And you can bear your teeth. Man kann die Zähne entblößen und das ist dann wenn ein Tier das tut dann ist er böse dann wird er dich beißen uh, man kann uh, you can bear uh, arms you can well das ist ein anderes Wort das wird anders geschrieben ja um, uh, yeah, okay gut mehr wollte ich nicht sagen ich mag das Wort bear du kannst es auf, auf uh, vielfältige uh, Weise benutzen laid bare the queen has laid bare her intent das ist ein sehr poetisches Wort na ah, gut, das wäre es. Also ohne, ohne, äh, ich habe keinen großen Raider am, am, am Ende. Ich, ich, äh, ich frage mich, ob es ich, ob es da irgendwas sagen kann, was richtig insgesamt Interessante nur aus nur die aus nur die verschiedenen Wörter. Aber nein, es sind nur laute interessanten Wörter. Und äh, ja, also Leute, ich hoffe, es gefällt die Serie. Ich hoffe, euch ist gefällt die Podcast. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, äh, meldet euch. Sag's, äh, sag's es. Äh, ich werde es wohl zu Ende machen, also mindestens diese diese Serie, diese, diese die ich glaube, es gibt noch acht Episoden von uh, der Rings of Power, bin mir nicht ganz sicher, ich werde sie alle zu Ende machen, ich werde versuchen, sie immer Freitag zu machen, es ist ein bisschen aufwendig, ich werde ein ein, ein, uh, ein, ein Newsletter dazu machen, uh, mit relativ normalen, also auch mit englischer Sprache, die nichts mit Amazon Rings of Power zu tun hat, uh, und ich werde vielleicht ein Patreon ähm, um, äh, uh, Konto einrichten, damit man, wenn man mich unterstützen will, es dauert schon den ganzen Tag hier. Uh, uh, ich muss in einer halben Stunde zum Zug. Ich habe noch nicht gepackt uh, und dieses Ding ist noch nicht online. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, online zu machen, aber immerhin habe ich jetzt zu Ende gesprochen und ich habe es gesehen heute und ich habe es gemocht. Ich, ich hoffe, es hat euch gefreut uh, und Leute, viel Spaß, schönes Wochenende und uh, grumpy old rider saying, wishing you all the love, luck and happiness in this world.